0: 我们医院都让你听不好的，全世界都听不好的。你这纽关系管用吗？医院都给开了，哦，听起来好像都你不,、哦啊、不知道，哦，有些医生啊说说这话都是弄事儿的，都不知道。我都到七一辈子，我都从来没看好过,过。我他那个专家他说他活到七十来，从来没看毛病，就这么专家对吧？那你这能管用是真的？啊，那大家有没有发现这个事实上，这纽崔莱真的管用吗？他真的管用啊！啊，不知道怎么解决这问题。那还有呢，就是患者也、就是，我到底应该相信什么呢？什么是健康的要素呢？我到底处求专家，全国各地的专家我都看遍了，就是看不好啊！每个专家都要求达很高，是不是这样子？就是看毛病。你作为一个安利营销人员，他不是有特别专业的专业背景，哎，他说这个有治疗可以改善他的健康状况，我到底应该相信谁呢？这个很奇怪。你相信错的话，你可能什么得不到；你相信对的话。他能花花很小的代价，这健康就维持住了，是,是这样的？说这些东西呢，实际上都需要我们来了解的，还包括一些专业人士嘛，医生。大家有没有见过？我昨天跟有人来讲，中国最奇怪的就是什么？那些专业专家、所谓的专家，全都是治不好病的专家。确定如果能治好，这个领域里是没有专家的。有没有发现？在感冒能治好没有治感冒的专家吗？你拉肚子能治好没有专门治拉肚子专家？颈椎能治好？没有治颈椎的专家，都是什么专家？糖尿病专家，对吧？啊，治股骨头坏死的专家是啥子？治类风湿的专家，治牛皮癣的专家，啊，治红斑狼疮的专家，这些专家的感受啊，百分之百都是伪专家，没有一个是真正发现治好的专家，都是熬进去熬出来的专家，这个很奇怪。的。仔细想一下，是这样的：，如果被得罪了病的话，是不是都找专家？有被专家看好的吗？没有，一个都没有，这就很奇怪呀、啊。只有在中国，只有在医学领域有不会干活的专家，在别的领域，如果他干不好，的话，早就被开除了，对吧？对只有在营养可以熬到专家的水平，你觉得奇怪不奇怪？奇怪。啊，这些问题呢，都在困扰着我们。为什么会有看不好病的专家？嗯那今天上午给大家把这个模糊的概念给大家讲一讲啊，就是人为什么会生病，生了病之后为什么有的病是有的快，那些所谓的专家看病怎么看的，为什么看不好？一个人要获得健康，他需要采取什么措施才能获得真正的健康啊？真正的健康。那么我们今天讲健康呢、啊，都要讲两类人的健康，哪两类人呢？第一类人就是一个健康人如何继续保持健康。这个是另一个预防的概念，对吧？啊，他一个人呢，就是一个人失去健康以后，所谓的失去健康以后，根据我昨天下午讲的定义，他是什么人？亚<好>健康。不是亚健康，病人嘛。严格意义上讲是没有亚健康的概念的，对吧？对、嗯。只是探测不到这种疾病而已，就这样。对、嗯。啊，所以这个人要保持健康，人家说是病人。所以一个人如果失去健康以后，他是什么人？病人,病,人病人。对吧？他就是病人，对吧？对。他怎么恢复健康？对吧？重新恢复到得病之前状态，所以健康就分那么两大类，一类就是健康人如何继续保持健康，一类是一个人失去健康以后，他如何恢复健康，恢复健康。那由于时间关系呢，我不讲第一类第一大类人的健康啊，一个健康人如何继续保持健康，今天我不讲，我重点讲一下一个人失去健康以后，他如何恢复健康，好不好？好了，那大家想想想一下啊。如果要讲一个人失去健康以后如果恢复健康，既然要讲恢复的概念，那我们要不要了解德病之前什么状态？这样我们才知道有没有恢复，对不对？啊，就像今天的会议结束之后，大家回到哪去呢？我看这些很多领导人从不同的地方来的，对吧？应该回到哪去呢？应该是从哪来就回哪去啊。这个就叫恢复。所以，如果一个人你不知道你从哪来的。今天会议结束，一到出门，一到会打出租车，这出租车司机第一句话就能问我们：“现在或者小姐到哪去？”对不、啊、对？你说我不知道从哪来的，你说这司机怎么拉我们？<笑>能不能把我们送到家？根本就不可能。所也就是说我们自己要到，理。我们是不是要知道我们得病之前怎么状态？<对>这样医生哦，啊，开点药吧，十几个疗程啊，说这个处理吧，说那个处理吧，我们才知道这个处理能不能把我们回到家。能不能让我们回到合并之间状态？能不能让我们回到健康的状态？对吧？如果我们自己都不知道合并之间什么状态的话，大夫说是不是吃点药吧？吃几个疗程、啊，吃几个月看看，那估计这个大夫十有八九骗我们，骗了我们还我们都不知道，是这样的。<对>因为我们的糊涂嘛，我们根本不知道合并之间什么状态，对以他一边忽悠我们，他是不是说啥我们就信啥？对。这个就很多人为什么信小宝告上当的原因，因为你根本不知道合并之间什么状态。如果你明白得病之前什么状态的话，你就知道这个药或者在其他治疗方案能不能让能恢复到那个地对不对啊？第一个我，我们必须得作为患者或者作为顾客啊，我们自己得明白得病之前什么状态，也就是说健康是什么状态。嗯哎、第一个。第二个呢？作为医生、医务工作者，他要不要知道得病之前什么状态？他要知道啊！如果他都不知道，我们拿了钱找他去了，他能把我们送回家吗？但是你出门一打车，司机问你到哪去？你要到送运什么什么地方去？这司机一脸茫然，我不知道在这儿，没听过这名字，我不知道在哪个方位。你不下车，你还坐在他车上走？很多人，很多医生都一辈子都不知道人为什么会得病，都不知道一个健康属于什么状态，你还天天找他送红包，找他看病，能不能看好啊？他就像一个不懂方向的司机嘛，对不对啊？你坐上他的车。我跟你都十年八年都不会加薪，对不对啊？所以大家有没有发现，两个人是不是都要明白啊？对。患者要知道得病之前怎么弄的，这个医生要知道一个人得病时间应该怎么弄的，对吧？如果两个人都不涂呢？你打车，出现问题你在家在哪儿？你说我不知道我家在哪儿，你让他上来吧，反正我也不知道我怎么走，对我你不对？估计都一辈子都不会加。要都会加的话，你是什么？瞎猫撞到死老虎，对不对？对都不是他看好的，凑巧而已，是这样的。对，所以很多情况下都是在两个人都糊涂。所以我们第一个要明白，要想知道一个人生了病之后怎样才能好，首先第一个问题我们要知道健康是怎么来的，这样我们才知道一个人失去健康以后，也就是说得了病之后怎样才能恢复健康，对吧？或者有没有恢复健康，这、就是第一个概念的，就是非常重要的概念，就是、健康是怎么来的。那么知道健康怎么来的之后呢，就要了解第二个问题：人为什么会生病？第三个问题就了解为什么有些病久治不愈？不是所有的疾病久治不愈，就有相当一部分疾病是久治不愈的。你在哪看？不要说在唐山看，你在北京协和医院，在北京解放军总院也看好。啊，我一会儿会讲他们为什么看好。啊，但最关键的是，我们要了解怎样才能康复。一个练想好的话。到底是需要什么要素？所以今天上午这四个问题呢，应该是对我们所有人来讲的话，都极端的重要啊。我们严格来讲，健康是怎么来的？好了，那么健康怎么来的呢？我们讲的健康，都是健康的成年人在记住，因为世界卫生组织跟健康价格定义都是都是用成年人啊做的标准。那么大家想一下，在座的各位，包括我本人都健康的成年人，对吧？我们这些人怎么来的呢？在这各位，包括大街上所有的成年人，怎么来的呢？可以记得通过两大生命阶段来的。哪两大生命阶段呢？第一个阶段是被创造出来的，就在座的各位，包括我本人，以前自然界是不存在的，对吧？比如我今年4十多岁， 4 0年前是不是没有我；如果今天这个小伙子25五岁，二十五年前是,不是没有你；你今年3十岁， 3 0年前没有你；你今年6十岁， 6 0年前没有你。就我们这些生命形式啊，以前自然界是不存在的，怎么来的呢？那父母两个结婚结合，对吧？让它形成受精卵，在母体里面被创造出来的，这个就叫创造生命阶段。这个创造生命阶段呢，说大白话就叫十月怀胎，是不是这样的？要下胎，好吧。那么这个过程在母体、子宫里面发生的，嗯、叫创造生命过程。那么这个创造生命过程在母体里面发生了哪些变化呢？这个整个变化在医学上叫发育生物学。那今天上午呢，我就不可能用两个多小时之间讲发育生理那么复杂的课程。我们发这两大变化呢，把这个所有的生理变化呢，创造生理变变化呢，高度概括成两大变化。哪两大变化呢？第一个就叫量变，第二个叫质变。这就、个、是哲学上的两大变化。各位今天上午的课啊，各位这个你不一定有医学背景知识，也不一定有有这个营养学知识，只要有生活的常识，这堂课就一定能听明白啊。所以你记不下来都没关系，你就认真认真听。我们来看这个创造生命过程，也就是说，简单点，叫十月怀胎的过程，在母体里面发生了发生了两大变化，一个是量变这个质变、嗯。那么什么叫量变呢？量变就是数量的变化，什么叫数量的变化呢？就是由多到少，由少到多是数量的变化吧？对、呃。由高到矮，由矮到高呢也是数量变化，对吧？由长到短，由短到长。由轻到重，由重到轻，啊，由大到到大，这些变化都叫量的变化。那么具体到我们这个创造生命过程，十月怀胎，创造下一代的生命的过程，这个量的变化总体上是由大到小，它是由小到大，由小，是由小到大，这是的生活的常常识。这一个妇女发现自己怀孕他怎么发现的？自己下个月的生理周期中段发现的，对吧？不是因为说第二个月如果是怎么那么大，是做怀孕了，不是这样发现的，对不对？所以他是检查那些生理指标，跟他哦都怀孕了。怀孕了之后呢，外人能够知道他这个孕妇，知不知道，不知道，知道这个孕妇了。发现在之后的这个服务巨大隆起了，对吧？啊，越来越大、那个，越来越多哦，这是个孕妇啊。第一呢，他这个孕妇上公交车啊，在什么场合啊，都要受到照顾，对吧？啊，这个量的变化总体上是由小到大发生的，逐渐发生的。啊，这叫变化。那我们来看，既然要发生这种量的变化，不管是胎儿或者新生儿的体积、表面的器器官的数量啊、大小，都是由小到大发生的。既然要发生这个量的变化，由小到大发生，那大家想一下，需要不需要额外的物质供应？一定需要额外物质供应吧？那么需要额外给他供应什么物质？这个这个胎儿在母体里面才能变大呢？需要的营养还是需要的药物？营养啊，这个生活常识对吧？所以，当一个孕妇发现自己怀孕之后会，会撞街上啊，公公婆婆,婆啊说怀孕了，一家人都很兴奋。第一个反应是什么反应？啊啊，不要干重活了，对吧？不要说那这个吃好的啊，到街上买鸡买鸭去了吧？有没有一个人反应的说、哦、太好了，刚好我们一个亲戚在在、这个、哪哪地级人民医院当主任，让他给你看。有，有没有这样买的？啊，没有这样买的了，一个都没有，对不对？都是吃好的。我昨天下午讲过，什么叫好的？营养，所以好的这个营养素含量高，食物参加好，的量。对，就这么简单呢。啊，是什么东西在促进这个胎儿量的量的变化呢？是营养素啊，是营养素。好了，那么来看，如果在创造生命过程，在母体里面进行的。只有量的变化，够不大家可以想一象啊，如果这个胎儿在母体里面的发育只停留在量的变化，什么叫量的变化？就一个变两个，两个变四个，四个变八个，八个八个变十六个，它不停的变多。如果只有量的变化，生出,出来是个什么东西？啊？这个什么东西啊？想都能想得出来，这个什么东西？肉。对了，很多朋友回答完全是肉球，对吧？对，是个肉球。大家有没有见过在门上见过这个一生切下来的一个肿瘤组织？见过在肿瘤组织吧？那个肿瘤组织、那个、就是最典型的自由量的变化，一个细胞变两个，两个变四个，四个变八个，最后变成一大团，就是一公斤、两公斤都有得，是不是啊？<对>这个肿瘤组织一切下来血淋淋的，因为它自由量的变化。嗯我见过媒体上报道的最大的肿瘤组织组下来是7公斤，在这今天一个妇女的腹腔里面这样。那大家想想， 7公斤呢？可以知道一个新生儿平均体重多大吗？ 3 5公斤对吧？这个肿瘤组的7公斤相当于两个胎儿那么大。这么大一个肿瘤组织切下来之后，放在盘子上，一大团，绝对的，它有没有人形啊？是没有人形的、嗯。但是新生儿生下来之后呢，哪怕是早产儿，有没有人形？还有人形，说明什么？说明那个肿瘤组织是不是只有量的变化？新生儿呢？对吧？除了量的变化之外，还有质的变化。什么叫质的变化呢？就叫质变。质变就是和原来不一样的变化很大，就叫质变。什么叫质变呢？大家在媒体上都经常见到过这个。描述一个人的质量过程，一般都描述什么人呢、啊？啊，和、哦、坏的领导对吧？经常描述一个领导腐化堕落的过程，说他逐渐质变的过程。有没有发现这个？嗯、这个领导刚开始当领导的时候是不是清正廉洁啊？哎，过几天之后逐渐什么？逐渐变坏，逐渐变坏，就被抓进来了。你看这媒体报道说，一个人在质变，一个人质变，是这样的？是在质变呢？有好的变坏。嗯，比较质变，那么量变呢？就是数量的增加，质变呢、嗯？原来人身上呢、啊、是没有神经系统的，没有骨骼的，没有肺的。那发育到一定程度之后，这些东西就出来了。那么这些东西和原来的最原始的分宗的细胞还一样不一样？不一样，这个过程叫质变，对吧？量变是有营养促进的，这个质变是什么东西促进的？啊啊，不是基因呢，那是基因决定的。鸡蛋是一个蓝图，对吧？鸡蛋的蓝图就像个大厦一样，大厦之前是一个蓝图啊。要变成大厦需要什么东西啊？对了，需要原材料嘛？量变是需要营养，质变需要什么东西？需要药还是需要营养素？是不是也需要营养素啊？没有一个孕妇说：“我怀已经怀孕几周了，什么东西开始发育了？再不吃药就晚了。”有没有这样反应的？没有，你根本不用管它，只要把饭一天三顿饭吃好，这就可以了。这个质变的过程是自然而然就发生了，量变的同时是质变也发生了，你根本不需要吃这种药，对吧？这是我们生活的常识。好吧，那如果这样的话，一个新生儿生下来之后，在新生儿身上有没有多哪个组织成分、哪个组织器官、哪个组织器官的百分多少是吃药长出来的？没有这一步说法。完全没有对错，整个新生儿身上全都是算你们的营养素补充的，对吧？好吧，那么这个新生儿能不能带来一个健康的生命呢？能不能？不能。我刚才讲了，世界卫生组织讲的健康的标准是什么人？对吧？是成年人。所以新生儿呢是一个体内生活到体外生活的过渡阶段，所以一个新生儿呢还需要生命的第二个阶段发育成熟，长成成年人。怎么叫发育成熟呢？就是生的如果是个女孩要长成大姑娘；如果生的这个男孩呢，要长成大小伙子，是、就、不是这个过程啊？这个就叫由小到大发育成熟的过程。那么生命的第一个阶段在母体内进行的，不管量,量和时间，都会营养素促进的，我们已经明白了。我们看第二个阶、这、段、个，由小到大是什么东西促进的？要长成成年人，到底需要什么东西？需要硬还是需要软？一个人由小到大，到底需要不需要不教需要。不需要教完全不需要教我在江苏讲课，江苏有个人，做母亲的，他、啊、回答：“他、啊、需要。”嗓门特别高。我就问他：“我说你为什么回答说需要？”他、哎、说：“谁家孩子长大、啊、需要？”这个回答的也没错，对不对？啊，没错，你这一听到好像有道理，实际上他在偷换概念。我讲的是人的发育成熟，从小到大到底需要不需要药？不需要。需要需要什么叫需要呢？需要呢,需要呢就是如果发育某个阶段，如果不吃药或者不吃哪一类药，发育停止了，体格发育受影响了或者智力发育受影响了，这个叫需要。如果有有了疾病，控制疾病需要，那是另一回事大家好不好理解？
1: 好理解。那人的发育成熟到底需要不需要药啊？
0: 不需要，完全不需要。嗯、大家之九十过、这个，对。两类这样的孩子，一类孩子呢，从小都病根根的，三天两头住医院，都让他家长快愁死了，是这样的。也有上平家长评价自己的孩子的时候呢，说我们家孩子从小都特别壮实，十几年来没吃过药、没打过针、没住过医院，是这样的。你说第二类母亲评价自己的孩子的时候，十几年不吃药、不打针，他孩子的发育有没有受影响啊？没有受过任何影响，对不对？又说明什么呢？说明从小到大，第二类孩子也完全不错掉。那些为了控制疾病吃了药。他在身上吃什么作用？我后面会讲，至至少他发育成熟是不需要药物，是这样的。好了，我举一个最简单的例子，谢谢大家理解。有没有说自己的孩子啊又瘦又小，不知道咋回事，带孩子到医院看病去了，医院诊断说带孩子没别的事儿，就是营养不良，有这样判断过吧？好了，假如估计判断这孩子营养不良，你说这个家长怎么反应？说他大夫呢，你看这在吃的啥药？有没有这样感觉、啊？没有。一，如果他这样讲的话，再不就给他开药。这叫、个、什么药呢？你先回家，这孩子这是不做的好吃的？是这样的，耐心的喂孩子，这是不是只有这一招啊？什么叫好吃的？我昨天讲了，是不是营养足多,多，食物太大早？说来说去说什概说,说营养的概念呢？因为整个发育程度都是营养在决定的。那这,这样的话，经过这两个生命阶段，是不是人长成一个成年人了？好了。那大家想一下，在座各位，包括本人，咱们自己，我们身上有没有说哪个组织器官、心肝脾肺肾的哪个组织器官、哪个组织器官的百分之多少、几分之几是吃药长出来的？有没有在说？没有。我们身上有没有药的组成成分？没有。这两段话中间有没有听明白？啊，听明白之后下面讲今天上午最重要的内容：人为什么会生病？咳咳生了病之后，为什么有些病有不病？好，我们来看。要想讲人为什么会生病，我们来首先复习一下自然界的一个最伟大的一个规律。当然，自然界的规律非常多哈、啊，和今天我们讲的健康有关系的规律，就是结构与功能相统一的规律。什么叫结构与功能相统一呢？就两句话，就是结构决定功能，功能反映结构的状态。我会解读这两句话，因为这两句话极端重要。很多人行一行了一辈子都不明白这两句话，所以他一个病人看不好。这两句话如果搞明白的话，这个疾病处理这个非常非常的简单。啊，我们来看什么叫结构决定功能。结构决定功能，就是有什么样的结构就有什么样的功能。那什么叫结构呢？结构就长个模样，好不好理解？好理解。它长成什么样子就有什么样的功能，对吧？结构的功能上就是它能干什么，就这么简单。结构决定功能，就是有什么样的结构，有什么样的功能；有类似的结构，有类似的功能；有一模一样的结构，就一模一样的功能。这个就叫结构决定功能。那么，什么叫功能反应结构的状态呢？就一个东西的用途发生变化了，那它背后的结构一定发生变化了，而且百分百的发生变化了，没有任何例外。我讲的是自然界的规律。什么叫自然界？整个宇宙，当然包括地球，对吧？从宏观到微观，所有的物质没有任何例外，都是结构与功能的相统一个的关系。人是不是自然界的一部分？是，也符合结构与功能相统一。就是结构决定功能，功能反映结构的状态。因为这个概念是极端重要，所以我要举很多例子帮大家理解这个概念。帮大家解读一下。大家这个都见我身边应该有这样的朋友啊，出了意外情况或者疾病原因，有了做下肢的截肢手术，两条腿截掉了。截掉的之后呢，就有人拄了拐杖，有人坐个轮椅，对不对？那大家判断一下，拄拐杖和坐轮椅这些朋友，哪一个朋友他的运动形式比较灵活？拐杖<着>，拄拐杖还是坐轮椅的？拐杖。主管站的吧，啊，我到江苏讲课，他们都回答坐轮椅。我就问为什么？他说在电动轮椅啊，在大马路上速度和自行车差不多，比主管站跑不了那么快，对不、啊、对？但是说的人没错啊。我说他们都是偷换概念。我这个那是个特色运动环境，对不、啊、对？啊，你要把轮椅搬在楼机上，能跑六七百里，对不、啊、对？不是，咱们不那样比赛，比赛上楼梯的话，谁灵活？坐轮椅的人能不能把自己抬起来上楼梯啊？不能，不能吧？拄拐杖的朋友呢？哪怕困难一点上楼梯没问题吧？对。在些拄拐杖是不是比,比坐轮椅要灵活的多？<对>那根据我讲的结构决定功能这个原理，为什么拄拐杖的朋友比坐轮椅的朋友运动起来要灵活？啊？嗯、结构啊，对吧？那结构谁的结构？对吧？<着>大家想一下，拐杖的。干什么的？这个物料代替腿的运动功能的。现在物了代替两条腿的运动功能。那么在结构上谁更像腿呢？拐杖<带>。这个拐杖更像腿啊！所以拐杖的运动形式比轮椅要灵活得多，因为轮椅太离谱了，对吧？在结构上。那大家想想再进一步，朋友不是拄着拐杖？这些朋友如果装上一对带关节的假子呢？是不是比那拐杖更灵活啊，因为在结构上就更像腿了，对吧？那如果这个人的两条腿是原装的呢？什么方面都没有呢？他这个想做什么动作做什么动作，就完全和这个两条的一模一样，对不对？大家没有发现，是结构变化越严重，功能丧失就越,越多；结构越像，功能就越像。这个就叫结构决定功能。啊，这个例子是太多了，因为它自然界所有的东西都一样嘛，从宏观到微观全这个原理。我再举个例。子。啊，所以在家有没有招待客人？有时候这个或者在饭店招待客人的时候，如果你们几个是同学聚会，同学之间是不分彼此的，对吧？也不高低贵贱之分。你来说来一个啊？随便坐随便坐,随便坐，对吧？因为一桌十个椅子，因为一般的饭店的椅子是不是都一模一样啊？都同一规格，那随便坐随便坐,随便坐，好了。为什么你会讲随便坐呢？因为没必要区分，对不对？因为坐。每个椅子都一模一样啊，坐每个椅子都舒服程度都一模一样，那、啊、大家想一下，如果你在家里招待客人，有椅子、有凳子、有软沙发，如果你招待客人不是同学，如果里面有一个学生导师或者有领导或者你的长辈，你会不会让长辈随便坐？不会。你让长辈让他每个坐什么？沙发。坐沙发上。啊、哦，沙发上是这样的。为什么让让长辈坐在沙发上呢？你尊重的人坐在沙发上呢？因为在我们的脑海里面有个潜意识，结构决定功能，对吧？沙发的结构和那凳子结构是不一样的吧？所以坐上的功能不一样，它舒服的多，对不对？那让我们尊重的人坐在那软沙发上，能理解了吧？都是结构决定功能这个概念在指导着我们的生活，是我们的潜意识啊！我在随便举例，我不知道今天的会场是谁第一个进来的，如果你第一个进会场。像这个这个酒店的这种椅子呢，应该是同一批设计的，对吧？那加的椅子就另讲了，对吧？加的椅子我们先管。如果你第二个进会场，你会挑椅子？<对>啊，有些朋友说回答会，我能理解。你讲的会都是粗泛的概念。<对>你讲的会什么呢？你讲的哎，你讲的挑椅子是挑椅子的方位。<对>我坐前面还是坐后面，坐中间还是靠后道，对吧？对你挑了椅子方位，不是挑椅子本身。因为一进来一看，哎，鸡百大椅子长得一模一样，对吧？都四个四个腿儿，带个软靠背，对吧？我坐哪个椅子是，让舒服程度是不是一样啊？没必要挑椅子本身，你挑的话都是挑的方位。对，挑方位和挑椅子本身两个不同的概念，好不好理解？好。那么我们为什么不挑椅子本身呢？因为在我们潜意识里一没看，哦，几百把椅子长得是鸡是一样啊没？对不对啊？那如果摆了椅子，我们不能这样统一的椅子啊。如果有的是塑料凳，那靠背有没有？你一定给我买个靠在软桌的，对吧？来找一点，对不对？那么<对>好一点，什么好一点？坐成舒服嘛？对，因为它结构不一样，就功能就不一样嘛。对对有的舒服，有的不舒服。所以<对>大家好好理解。好理解。这就叫结构决定功能。那么怎么叫功能反映结构的状态呢、啊？就一个东西的功能发生变化了。它背后的结构就百分之百的发生变化。我随便举个例子，你比如后面的朋友应该听我讲话应该听得比较清楚，不是我嗓门高，是这个整个音响系统具有放大功能，对吧？而且我拿到是无线话筒，它里面一个接收机，有个放大器，这还有音箱啊？好多音箱。假如我现在讲话突然没有声音了，说明什么？说明这个系统的声音的放大功能是丧失了，功能发生变化了吗？我会怎么反应？先开个话筒，话筒没声音，再换个话筒，如果连续换点十字话筒都没有声音，那大家讲一下，十字话筒、十字话筒肯定有问题吧？可能是个话筒的事找谁找接收机对吧？你接收机一检查没问题，你看什一定是在阴阳有问题。大家有没有发现，只要这个功能电路发生变化，我们是不是找什么？是找结果上的变化来解释这个东西？啊，假设会议结束之后就大家，大家里抬头说爸，咱们家电视机不亮了。那是不是描述电视机的功能发生变化？嗯、电视机就娱乐人的功能嘛，有不像、有声音。还可以说：“哎，爸，咱们家电视机这样了。”就描述了一个电视机的功能发生变化。但作为成年人，我们是怎么反应？啊，我们不当然当时不会想结果，说，哎，是不是保险丝烧了？嗯、是不是显像管坏了？嗯、是不是天下没插好啊？是这样的。你一定要找一个结构上的变化来什么来解释这种功能的变化，是不是这样的？对、嗯。这就叫功能反映结构的状态。包括这个，你的手机坏了，现在几乎每个都有手机吧？你手机如果某个功能坏了之后，这个、是不到天上去修啊？修什么呢？所有修的修东西的都是修结构的，修汽车也是修结构的，修自行车也是修结构的，修修手机是修结构的，修冰箱也,修修也是修结构的，修洗衣机也是修结构的。这是不是简单简单？我哪根零件坏、啊、了对吧？换个好零件就可以了。什么叫零件？零件就是结构嘛。大家好好理解，这就叫功能反应结构。我说，自然界的规律，从微观到微观，没有一样是例外的。我再举个例子，现在很多人车都有汽车呀。如果明天有有人要钻进你的车到北京办事，如果不想发车费的话，要不要找借口？都要找借口啊，到什么地口就开始瞎编吧，你随便编，所有的借口。高度概括成两大类结构，哪两大类呢？一大类是描述汽车的结构的变化，一大类是描述汽车的功能变化。你随便编，一分类的分就那么两大类，不信咱可以试一试。假设说你不想把车借给别人，你说对不起，我的车跑不起来了，是、这个、描述的功能变化还是结构变化？这个功能的变化，因为汽车是一个高度运转的这种工具。跑七八十公里啊，一百公里是没有问题的。你说对不起，我的车跑不起来了，就描述了一个汽车的功能的变化。那这个朋友如果不识相，不知道我们在委婉的拒绝上，他下一步怎么问呢？来，你看，都知道，哪坏了？他问哪坏？了？问什么呢？是不会结构的？好了，你描述功能的变化，在朋友脑海里面立马反映出结构的变化。那反过来，如果我们不是先描述功能变化，我们先描述一个结构变化，比如对不起，我的车的刹车变坏了。是不是描述了一个具体结构的变化？这个朋友还敢开车吗？是吧？不敢，不敢。为什么？因为在他脑海里面立马反映出一个什么功能变化？刹车这样坏的话，刹车的功能就丧失了，对吧？那多可怕呀！到高速路，他就不敢接了。大家有没有意识到，结构决定功能，功能反映结构状态？对我们每个人成年人来讲，是我们的潜意识。什叫潜意识？根本不用思考的。一个人如果连这,这种潜意都没有，这个人要么是个白痴，要么这个根本就没把握。为什么呢？因为这个概念一直保护着我们，就是我们一直依赖这个概念生活的，在规律生活的，只、就是以前他没有把它上升理论而已。我举个举简单例子，有没有坐大巴车来听过的？有吧？如果你在这等大巴车的时候，大巴车来这时候怎么来的呢？两个轮子，外八字或者内八字，晃晃悠悠来了。你敢不敢上这辆车？不要说来听直播的讲课，我不，不到我找五级来讲课都不来听，因为、嗯、你不敢上这辆车，<对>不后识账风险，<对>你不不敢上这辆车，你就觉得结构受调查太严重了。你见过正常的、好的的车辆不是这个样子吧？这轮子啥时都掉都找不到，是这样的，把它太风险太大了。你看它的安全这种功能，这就上车辆结果。你根本上不了再是是的。我在几个，咱带孩子爬山，我举例子哈，这个这个山道很崎岖很险，外边呢就悬崖峭壁，就用一个铁栏杆拦着，拦着。如果你爬累了，左边呢是一个大石头，你让孩子靠哪休息？靠在石头上休息呢？靠上铁栏杆上休息呢？石头上休息吧？为什么？你要在我们的潜意识里，这个石头比这个铁栏杆要可靠得多，稳当得多，对吧？这就是结构决定工程这原理在保护着我们做判断，大家好不好理解？哦，这个每个人都是潜意识，对吧？就像今天早上我吃饭，那筷子一次性筷子，那弯的像螺旋桨一样。你说用这个夹花生，你还能夹得多？跟着夹不住，直换成筷子啊？换成两根直溜的，对不对？结构发生变化了，功能就发生变化了，对不对？你夹花也不好夹，夹粉条也不好夹。是不是的、啊？<了>啊，所以只要一个东西的结构发生变化，那么它的功能就一定会发生变化。<对>反过来讲，这个东西的功能发生变化，它背后的结构呢也一定发生变化了。这这个我讲明白了没有？明白，明白了。这是在自然界里面最伟大的一个哲学原理，就是结构决定功能，功能反映结构状态。这个所有的事物都这样。这灯突然不亮了，一定是灯丝烧了，对不对？对。或者保险丝烧了，就一定是结构的变化嘛，对吧？对就这么简单，好吧？包括这、那个呃地震啊，包括咱们刚才经历过那大地震，那一片废墟，但有没有说屹立不倒的？有，有这么楼吧？有。你说为什么同样震级的地震，为什么有的楼、啊、不倒啊？倒一样吗？不知道那个学校不倒的话，是不是被加固啊？结构就不一样，对吧？好，谢谢。所以这个是非常重要的、伟大的哲学原理，在设计里面。啊，结构决定功能，功能反映结构的状态。这个讲明白之后，我们就来看人为什么会生病，生病之后为什么久治不愈、嗯？怎样才能康复？在、这个、各位都是成年人啊，都到医院看过病对吧？那我们来复习一下啊，我们来看，我们到医院看病的流程是什么流程？你挂号之后，到门诊呢？门口等着啊，等着这个大夫叫号对吧？后嘴，大夫叫完之后呢，你进去之后呢，大夫和患者怎么打招呼的？依然一个习惯性的用语。哪不舒服啊？是不是这样问的？哪不舒服啊？如果大夫问这个患者哪不舒服，他问哪？大家想想，他强调的结构还是功能？哪？什么叫哪？因为我们身上有心肝脾肺肾嘛，对不、啊、对？他问哪？问结构的还是问功能的？问结构<果>、啊、的，哎、<呀>我最近拿不住啊，问结构。那大家再想一下啊，我过去看过病，那我们怎么回答的呢？当大夫说你拿不住啊，他、啊、就要强调结构的。那作为患者，我们怎么回答的呢？有没有回答说大夫，我是这个十二指肠球部过多，我刚才有个几个米的结节，有没有这样回答的？哎、<呀>没有，有一个这样回答的，都回答什么东西啊？嗯、啊，你说头疼，你说。总而言说，我们绝大多描述的是什么东西？是个身体功能的变化。大家有没有意识到，大夫问我们哪不部分问结构的，但作为患者，我们回答什呢，都是身体功能的变化，对吧？吧。也就是说，大夫一问，患者一答，这、就是最典型的所答非所问。大家有没有意识到这个概念？我们去看病的时候，大夫一问，患者一答，都、就是所答非所问。但大家有没有意识到？从来没有一个大夫纠正我们的，说你废话，你是左拿会左问，我问你拿不住，你告诉我这事儿你拿不住过啊？还是背的左眼右眼不背过？还是在左肩膀不中？你说哪不中？你看哪？大夫有没有这样纠正我？从来没有这样纠正我。那大家想想，我们所拿会所问，为什么大夫不纠正我们呢？对吧、啊？因为大夫知道我们根本不了解自己的身体结构，对吧？就是、换的这是患者，你就是我过专门的训练嘛？你没学过解剖学，你学过生理学，对不对啊？人家不可能那么准确的描述自己身体的结构。大夫为什么不追问我们呢？因为大夫接接触过专门的训练，对不对啊？他上医学院的第一个就要学结构与功能的关系。如果一个大夫不知道结构与功能关系的话，这个大夫一个一个都看不好，这是肯定的。他学医，学医学院的第三课学这个问题啊，因为我在岗什么现在看不好，因为他已经把这个忘掉了。结构决定关和结构决定功能。当我们描述身体功能变化的时候，带代号变还有没有可以怎么讲？这家伙身体里面一定有某种组织结构发生变化，对吧？左的话功能不会这样变化，是这样的。那还有个判断呢？那你身体的哪个组织结构发生变化？你的心、肝的肺、的你的输尿管、你的输尿管、你的膀胱，对不对？你的肾脏到底哪个组织器官发生变化呢？代号肉眼能不能看出来？看不出来。看不出来，那怎么办？凭借仪器。他一定把这个变化，我们身体这个变化结构都要找出来啊，找出来之后来解释我们身体这个功能变化，是这样的。好了，他怎么找出来这个变化的结构呢？身体里面化验<院>，对吧、啊？<择>是不是借助于医院的检查手段？所以<择>，当我们描述一大堆功能变化以后，大夫听着，脑子在不停的转。当描述完了之后，大夫怎么说？先<择>先做个什么什么检查对吧？是吧？好了，做什么检查？两、这个是不，是不是开始发？现、这、在、个、开始检查单了、啊，开始什么检查单子 ？B 超啊 ，CT 啊 ，X 光啊，核磁共振啊，对吧？核磁共振内规定的造影啊，再检查这些东西是检查什么东西的？结构，全都是检查身体结构的。这个大家都非常好理解，天天来说大夫在那看片子，对不对？往 B 超的时候在那电视剧屏幕上看，对不对？这个造影都在电视剧屏幕上看，好、啊，这都是检查结构的。那有的时候我没做这样的检查，没做仪器检查，医生让我检查的大小便呐、啊，呃，这个外周血啊，啊，唾液啊，这个，这个是检查什么东西的呢？这个也是检查结构的。所有的技术，所有的检查，全都是检查结构的。我给大家举一个最简单的例子，大家有没有在医院检查过这个肝功能？对吧？你体检啊，或者有了疾病，或检查肝功能，对吧？那大家想想，肝有什么功能？解毒
1: ，主要是解毒和消化功
0: 能吧？肝就这么两大功能。那你想，一个人到医院检查肝功能，又要检查它的解毒功能和消化功能，对不对？好吧，那大家有没有发现、哎，我们到医院真正检查肝功能的时候，大夫怎么检查的？有没有说明天该检查肝功能啊？早上不用吃饭啊，空腹来，我给你准备了那个馒头。吃两个大馒头，给你准备两个，我看你吃的香不香？当着我的面吃，因为当着我的面吃的很香，你的消化功能很好。我给你准备一瓶二锅头，六十度的，看你喝的醉不对，如果喝的不对的话，你解毒功能很好。有这样检查肝功能的吗？<有>反正肝就这么两大主要功能嘛，对不对？消化、解毒。你是怎么检查肝功能的？因为如果这样检查的话，这样误伤是不是？嗯是它注入一个相对来讲比较稳定的客观的指标来代替我们的肝功能，对不对？代替代替我们的解毒功能，代替我们的消化功能。它找了一个什么指标呢？又找了一个转氨酶的指标，对吧？那什么叫转氨酶呢？因为我们吃的营养素，人体需要的营养素，七大营养素里面，其中最重要的一大类叫蛋白质。啊。所以我们吃的蛋白质在消化道分变成氨基酸胺，对吧？氨基酸通过血液循环进入肝脏。肝脏里面也要把这个氨基酸的氨基给转移走，合成什么呢？合成尿素。这我们小便里面排出的尿素是肝脏合成的，小便里面尿素不是肾脏合成的，是在肝脏合成的。所以肝脏要把这个氨基酸的氨基给转移去合成尿素，这个反应是极端重要。要把这个氨基酸转移走，要催化这个反应的酶就叫转氨酶。这、嗯、给我讲明白了吗？转氨酶在哪里面的？肝脏<状>。是在肝脏里面呢？非常重要，好吧，转氨酶非常重要。对，肝脏里面的。那大家有没有发现，我们到医院检查转氨酶怎么检查的？有没有把肝脏拿出来看看转氨酶的？没有，都是哪？从胳膊上不抽血啊？对。就是在抽血检查肝脏里面的转氨酶。大家有没有知道，这个地方离肝脏是多八竿子都打不了啊？那个十万八千里，怎么在这儿检查转氨酶呢？大家想一下，转氨酶都在肝细胞里面。如果这个人的肝细胞是好的，你在这抽外周血能查出来转氨酶吗？能、啊、不能查出来转氨酶啊？这样回答了吗？转氨酶在这肝细胞里面，你在这儿抽血检查转氨酶能检查出来吗？真的检查不出来。这转氨酶的值应该多少？理论上讲，如果是健康人的话，肝脏健康的话，对吧？应该是零。但是我们经常看到转转氨酶的指标呢，不是零，到医检查的时候。它是零到四十一个范围，对不对啊？它对。他为什么给他范围说零到四十之间都正常的呢？因为我们的肝脏组织很大，一公斤多，你其实没有任何疾病。今天下午还会讲那个免疫学哈、啊，因为我们的所有的细胞都有个寿命嘛，每个组织器细胞都有寿命，除了神经细胞比我们一辈子之外，其他细胞寿命都很短，它也会自然的衰老，对不对？那么大一团的、大团这个肝脏组织，所以有些肝脏细胞呢会自然衰老，一衰老呢，它就破裂，对吧？第一模内里面的转氨酶会被泄露出来，就会泄露出来，都进入体循环了，在这儿是不是也能看得到啊？就能看得到，大家好好理解。好、啊，但是呢，自然衰老的细胞占的百分比呢，是个很小很小啊。这转氨酶泄露出来不会太多，一般四十以下都可以正常。所以你到医院检查转氨酶，你的转氨酶是零也正常，十三也正常，十九也正常，二十五也正常，三十七也正常，四十、四十一、四十都属于正常，是这样的。那如果你检查转氨酶两三百，说明什么？说明破裂的概率高，出太多了。那为什么破裂再价对吧？至少是破裂的概率高太多，肝细胞受损特别严重啊。这转氨酶越高，就意味着什么？因为肝细胞受损越严重。是不是？大夫通过转氨酶，通过这个生化指标，探测什么？是不是探测内部的结构变化的。只是,是它这个微观的结构变化，不像在天上面一看就知道，是这样的？通过生化指标来、呃、探测身体的微观结构变化，这个讲明白没有？所有的生化指标都一样。大家有没有听说过做亲子鉴定的 ，DNA 亲子鉴定对比的？那个探探到什么东西了？也是探到结构的，探到什么结构的？探到 DNA 分子结构的，是这样的。那就更微观的结构了，就这么简所以所有的检查，要么检查身体的宏观结构，要么检查身体的微观结构。为什么呢？因为我们这种能量状态、这种功能变化，是一,一定是有结构的变化在前面。因为结构决定功能嘛，对吧？所以，当我们跟大夫描述一大堆功能变化的时候，大夫脑海里面立马就产生一个概念：我们身体一定有某种结构发生变化。什么结构呢？不知道，检查一下再说。不管你仪器检查或者动画怎么检查，都是探测结构的。这块讲明白了吗？讲明白了。啊。所以大夫就会建议我们先做个什么检查吧？啊，把所有的结果出来之后，你再来找我。大夫是这样说的。好吧？这一回去做生化指标检查，医次检查，所有的指标都出来之后一汇总，都拿到大夫那儿，那大夫所有的结果都出来了，对吧？大夫比如说你下周再来找我，对吧？这个结果可能今天出不来，是那样子？好吧，这者或者下次呢再来找这个大夫，大夫再看一下汇总这个资料，汇总资料干什么？是不是开始做诊断了？<对>这个过程叫什么？是不是叫判断呢？叫诊断疾病。那大家想想，诊断疾病是诊断什么的？啊？开始就命名了嘛？你叫什么什么病毒呀，对不对？诊断疾病是诊断诊断什么的呢？要记住。有时候大家觉得病特别复杂，今天上午医院我都会觉得疾病特别简单的。所有的人到医院诊断题，诊断的诊断器都是诊断身体结构的变化。什么样疾病呢、啊？疾病的命名很简单，你不要觉得说我疾病特别复杂，疾病命名特别简单，怎么简单呢？就是把身体的结构的结构放在前面。这个叫什么结构？放在前面，这个结构发生什么变化放在后面，两个加在一起组合在一起，就叫疾病的诊断，也叫疾病的命名。嗯、这个听你慢点。我给大家举个例，所有的疾病，叫它命人叫出来，你就知道哦，原来这身体的某个结构发生什么变化，就是描述身体结构的变化，这叫疾病的命名。我给大家举个例，这是脑部结构，有没有脑血栓这个疾病的、啊，对吧？那再讲脑髓这个基因，这基因是什么概念呢？谁出了毛病了呢？是不是脑啊？脑这个结构方，这个结构发生什么变化了？有啊。是不是<的>有没有脑膜炎的？有吧？结构是谁？是脑子吧？脑膜是吧？好了，这个结构发生什么变化？是不是脑炎的吗？有没有脑瘤的？结构是谁？是,不是脑。这个脑发生什么变化了？结果呢？是不是长了瘤子了？这很简单呐、啊，有没有食管癌的？啊，谁是结构？食管结构，结构发生什么变化？长癌了，对吧？有没有气管炎的？气管这个结构啊，这个结构发生炎症。有没有说肺结核的？肺这个结构，这结构发生什么变化？得结核了，对吧？有没有说肺炎的？对吧？肺这个结构，这个结构发生炎症吗？这个结构发生不同的结化，就、这、是、个、不同的疾病、这个，是这样的。好了，从这再往下走。有没有胃溃疡的？胃是个结构，这个结构发生溃疡，胃癌对不对？胃炎。这往下什么？十二指肠溃疡对吧？啊，这是代谢的十二指肠球部溃疡，是不这样的？啊，胆结石、胆囊炎、胆息肉、骨折，骨头的结构吧？啊、哦，骨发生了变化的结构折断了是吧？折了或者折了，对不对？骨折。看见没看见？所有的疾病都是描述身体结构的变化的，对，是很简单的吗？对，是描述结构变化。好了，所以当这个所有的检查结果出来之后呢，大夫一汇总，给我们诊断疾病，就诊断身体结构的变化。好了，如果大夫已经确诊了你是什么什么病啊，就是说身体某种结构的某种变化，已经判断出来什么病了，那我们对为患者，下一步，关键的问题是什么问题呢？如何医治？对了，我们下一关心基本上呢也是两大类问题，哪两大类问题呢？第一大类，寻求解决方案，那怎么办？对不对？对怎么办呢？你需要不要吃药啊？需要不要打针啊？需要不要住院啊？是这样子？需要不要做手术啊？<对>这一大类问题都属于寻求解决方案这一大类还有一大类问题什么问题？大家想想，啊？啥<手>？啊、哦，啥事搞？那最都有属于寻求解决方案的。还一大类问题是这个问题。大夫，我为啥得这个病？对不对？啊？他问什么呢？对了，是问病人的。任何事情一定有病因，所这个病呢太难受了，太痛苦了。我要好了，我再好好的预防他，对不对？啊？希望大夫呢帮我们找一下病因，是不是这样的？他就问病人病，因为任何疾病一定有病因，是不是这样的？如果没有病因的话，这个人会得病啊？根本不会生病，根本不会生病。我给大家举个例子。大家也就发现，这个比如说咱们北方的冬天呐，气温变化都特别剧烈啊，一天下降12度、十六度左右的，这很多人会感冒，对吧？经常收到这样的短信，说明天气温下降，注意添加衣服，啊，避免感冒。如果你经常听收到这,这样的短信，或者经常在知道电视台这样提醒的话，就会给人一个误导，误导什么呢？就会模糊或者错误的判断一个人得感冒的原因。那大家想一想，一个人得感冒。他为什么会得感冒？啊，当时气温下降还是免疫力低啊？低啊免疫力低啊，所以很多人都回答免疫力低啊，都回答对了一分。要记住，一个人之所以得感冒，不是气温下降，也不是免疫力低，是因为环境中有感冒病毒。如果没有感冒病毒的话，气温再下降也会感冒。刚才下降十六度，下降一百六十度，八个人冻伤冻死是不会得感冒。能不能理解？<对>这个人如果环境中没有感冒的毒，这个人免疫是零的，对不对吗？对见过免疫力是零的人吗？<对>啊，有人见过在哪见过？<对>啊，或死人啊？那死人就不用说了嘛。<对>我们讲的生命嘛，对不对？大家<对>、啊、都见过，就是没注意。这个人呢，当然不能生活在我们这种环境下、啊。吴局<许>，如果他免……哎，对了，你先生回答对了。如果一个人免疫力只能像我们这样生活的话，早就死了，因为他免疫力只能一个星期把他干掉了，对吧？他只能生活在哪呢？生活在无菌仓内里。大家在电视上都见过这样的人，他说这个骨髓移植手术，对吧？对。今天下午我讲免疫，我会讲骨髓，骨髓是我们中枢免疫器官。他骨髓坏了，没用了，要把健康人的骨髓移植到身上，他这个骨髓就就要破坏掉了，这没用了吗？这键盘的骨髓还没移植过来，它自己破坏掉，了。在这个后仓，他免疫力是不是几乎为零啊？他就不能像我们这样生活，怎么办呢？医院专门给他准备一个无菌间，对吧？在那里待着，他为什么在那里面不生病呢？因为空气是过滤过的，水分是消毒过的，食物消毒过的，连一个细菌都没有，一个地菌都是全身都消毒了，对吧？所以他们父母看看怎么看隔着玻璃往里面看，是不是这样的？所以他这种特殊的环境下，抵抗力是不是几乎嘛？也不会生病，因为那个环境中根本没有致病因素，没有感冒病毒，数量少。就是那种，如果一个人抵抗力强的话，生产收入环节啊，成本就高了,了很多，啊，成本就高了很多啊。所以反过来讲，你一个人抵抗力强的话，这个企有很多钱是这样的，能活下来。好了，在这个一个人生病呢，一定是先有病因，包括气温下降和免疫力低下都是诱因，是不是这样的？好了，那大家看这张图啊，那我们看病的流程和生病的流程，大家有发现？我们去看病是从左到右还是从右到左？大家面对这张图，我们去判定的时候，从左到右。我们判定的过程，从右到左还是从左到右？大家面对这张图，去判定的时候，先是不是从右到左的？<对>是身体难受了，对吧？对他知道自己有病，找大夫去了吧？大夫做过专门的训练，知道你这这个人是所以骨头发生变化，是一定身体结构的变化。<对>是怎么结构的变化呢？他不知道。这个协助一起检查，检查完了之后呢，不是在汇总吗？诊断，诊断完之后，我们再问大夫为啥这边？大夫根据他的专业知识帮我们判断一下是什么原因引起的，对不对？再找到病因。所以，我们到医院看病的过程是从右到左的。大家想象一个人真正生病的过程是什么过程？对了，他是从左到右的。一个人生病一定是先有病因，对不对？病因和身体长期相互作用，破坏了人的生理结构，对吧？这个些符号都难的把它连出来了，啊、你才知道有病，是那个。所以我们生病的过程是从左右到右的，但是看病的过程是从右到左的。从这个意义上来讲，你发现自己有病了，是都已经晚了，已经晚了，对不对？因为这个病早就存在了。那从这个意义上来讲，我们要不要预防疾病？一定要预防疾病，和我们从昨天讲的概念是一一样的，你一定要预防疾病。所以这个疾病的发生发展。发生发展好,好，那么这是这个疾病的发生发展。那我们已经明白，了，疾病是这样发生的。病因，我先不讲什么病因，破坏了身体结构，身体结构发生发生变化了吗？它这个姿势的体功能发生变化了，人就难受了。所以，当我们到医院看病的时候，所谓看病啊，一般的想法，看病，我们到底想得到什么结果？是不是希望功能的完全恢复，恢复的像正常人一样，像健康人一样吧、啊？这是我们的最能物理，对不、啊、对？我不管怎么样，只要好好吃就可以了。我们希望功能完全恢复
1: 。那大家想想
0: ，功能是谁决定的？是,不是结构决定的。如果的结构不恢复，功能能不能恢复？啊？不能。假如说一根一根三条腿了，就不稳当了、啊。你想稳当怎么办呢、啊？在加小腿儿上，对嘛，是不的，很简单嘛。所以这个人想好的话，很简单。一定的话身体里面变化的结构，是不是恢复了？但那这个结构是谁破坏的呢？是必须破坏的。要设备好的话，要消毒灭菌呐，要消毒灭菌。彻底明白没有？一个人到医院看病就要看什么？消毒灭到医院看病希望功能完全恢复，对不对？但是功能是由结构决定的，结构是由病因破坏的。所以一个人到医院看病就要看哪些环节啊？只有两个环节，该记住。所有的疾病到医院看病只有两个环节，哪两个环节呢？消毒灭菌和修复结构。就这两个环节，也就是说，一个人到医院看病花钱，应该花在这两个环节上。这两个环节、这个、任何一个环节发生变化，你的健康状况都会发生变化。反过来，如果到医院看病，看他既不能修复结构，也不能消除病因，你的健康状况会不会发生变化？不会发生任何变化。也就是说，一个人如果花钱都花在这、这个、这个，都花在这个不能修复结构、也不能消除病因上，你的钱大概 99% 都是冤枉钱。你根本就好不了，啊、嗯！我们下面来讲，为什么有些病病总是归到底什么病归？我们先看看人类到底有哪些基因。今天上午听我的课都是高度概括的啊，我们不拘泥细节。人类总共有两大类基因，我说的两大类不是两种，就像全世界人一样，几十亿人就要分成两大类。男人和女人就这么两大类，是这样的吧？对。那么先讲一下如何把事物进行分类。任何东西都可以分类，疾病可以分类，大楼也可以分类，灯泡也可以分类，桌子也可以分类，手机也可以分类，椅子、会场都可以进行分类，所有的东西都可以进行分类。那么分类的原则是什么呢？大记得分事物的分类原则大概有这么三个原则，哪三个原则呢？第一个，不管你分多少类。你分两类也可以，你分一百类也可以，不管你分多少类，应该把所有的事物全部概括进去。这第一个原则，比如你把把人分类，你说全家人就分男人和女人，按性别来分，是不是所有的人全部概括进去了？没有一个人说哦这两类不对，该有一类人，不知道是男人和女人，那也不可能对吧？他要把男人，要当女人，对不对？对所有事物全部概括进去了。这第一个，第二个呢，还要便于研究。你说我这个世界上人呢？我不按性别来分，不按男人和女人来分，我按户口来分。全世界人，要么是唐山人，要么唐山以外的人，这样也没说法。这个人要么是唐山人，咱们唐山人，要么唐山以外的人，但他不变脸就问。了。为什么呢？因为大家看一个人，你跟你一眼就看不出来。哦，这个就是、这个、唐山人，唐山长得不不一样的，我这人、个、没这一说是站吧？但如果按性别来分，哦，过来个女的，过来个男的，是站吧？你一眼就看出来了啊！就是每一类里面必有有共性。啊，共性，变异研究，变异研好了，男女面真的有共性嘛，对吧？男人男人共性，女人女人的共性啊。跟这、那个有这么几个原则：第一个呢，所有事物全部干干净；第二个有共性；第三个变异研究三、这个原则。那我把人类所有的疾病都概括成这么两大类，就符合事物分类的三个原则。所以这个在医院中的特别复杂的疾病，实际上只有两大类疾病。哪两大类呢？第一大类。我把它叫做感染类的疾病。什么叫感染类的疾病呢？就这个人在用外来的微生物感染。什么外来呢？不是我们身体与生就来的，就是我们生活的环境中的外来微生物，比如说细菌、真菌、支原体、结核杆菌，各种各样的寄生虫、病毒，对我们人类来讲是,不是叫外来微生物。对。完这个外来微生物就太多了。为什么？你光细菌就成千上万病毒是不是成千上万种。啊，各种各样的寄生虫是不是存在生物中啊？这人呢，如果被这种外来微生物感染，是、就、不是这个人容易得生病啊？啊，容易生病。那这类疾病呢，就叫感染类的疾病。那么，感染类的疾病里面呢，包含着很重要的一亚类，什么病呢？传染性疾病。你比如说这个艾滋病、乙肝、肺结核，啊，包括现在的手足口病，对吧？既是感染类疾病，又是什么？是不是又是传染病？又是传染病。传染病是感染类疾病呢，很重要的一大类。这个我讲明白没有？讲明白。一这,这一大类疾病叫感染类的疾病，好了。那么这一大类疾病什么共同特点呢？这一大类疾病的共同特点是，这类疾病它的病因非常清楚，通过目前的医学手段、科技手段，总能找到明确的病因。什么意思呢？总能知道是到底什么原因引起的，包括两千零三年的非典。刚开始不知道病因，后来经过紧急公关，甚至几个月就搞明白了，是冠状病毒起的。好、啊、了，所以这类疾病的共同特点是病因非常的清楚啊，非常清楚。那、啊、大家想一下，这一大类疾病的病因非常清楚，它治疗起来怎么治疗、啊嗯？啊，对，很简单，这类疾病的病因非常清楚，怎么治疗的、啊？是疗病因的感染就可以了。对，就干掉病因。怎么干掉病因呢？就是各种各样的抗生素、抗菌素、抗病毒药物，对吧？抗寄生虫的药，啊，就这样把、啊、病因给干掉，对吧？大家记住，凡是第一大类疾病，叫感染疾病里面包含的感染疾病，它的治疗原则都是对因治疗。对因治疗就有特效药。那有的说，乌鸦乌鸦治疗癌就没有特效药，治疗乙肝没有特效药，所以家记住是目前还没有特效药，特效药相科推的发展，对吧？以后一定有特效药。啊，一定都没有，就像以前的痨病一样，抗痨药出现之前，哎，主要是以肺结核。对。现在抗痨药出现之后，是不是肺结核可以完全彻底治愈了？啊、对。疗效特别好，这叫相对开始发展。啊，所以它的治疗原则呢是对因治疗，该记得对因治疗都有特效那大家想一想，这类疾病为什么没有放在修复结构上呢？这类疾病，第一大的疾病，感染的疾病，有没有结构的变化呢？有。啊？有。已经开始争议了。我、哦、刚讲的已经忘掉了，这类疾病感染类疾病有没有结构的变化？没有。啊，有没有？有，所有的疾病都结构变化。因为如果没有结构的变化，根本就没有功能变化，对吧？对。没有功能变化，我们根本不知道自己有病，是是这样的，所有的疾病一定有结构变化。那这个结构变化，这个疾病治疗为什么要放在恢复结构上呢？大家记住。这类疾病还有另一个共同特点，第一个共同特点就是这类疾病的病因很特殊啊。对。第二个特点是什么特点呢？就是这类疾病在结构发生严重变化以前，功能变化就已经表现出来了。比如说这个结构没有发生那么严重变化，但是功能变化表现出来了。什么叫功能变化？比如说你恶心了，你呕吐了，身上起红疹了，拉肚子了，发烧了，有没有这种变化？有，就、啊、有,有这种变化。好了。那么，只要一个这种变化，功能电话，知道是不是身体一定有问题啊？一定革命了。什么病呢、啊？在微信上，哦，这个什么感染啊，对不对？你最近知道不干净的东西了吧？不卫生的东西了吧？病因是不是找到了？找到了，好了，立马采取病因治疗，胖不能抗生素、抗病素。是不是叫特效药啊？把它一干掉。了。这类疾病的特点是结构发发生严重变化以前，功能变化就不太重要了。一治疗，把结构发发生的病因干掉。了。在变化的结构，这个不严重，是,不是结构也发生变化了。对，这个结构怎么修复的呢？因为你不修复结构，工程就跑不了嘛、啊，对不对？这修复结构谁干的呢？<对>自己干的。<对>我昨天讲了，一个人有二个思路，有什么常见的反应？就有两个常见反应，哪两个常见反应？第一个就是休息下来，第二个呢就是治好,好的。什么叫好的？
1: 就是营养素含量
0: 高，是不是蔬菜少啊？好吧，如果你得了第一类疾病，赶紧去，吃了抗生素、抗病毒、抗细菌就掉了，又加上吃好的，本来这个结构变化就不严重，对吧？加上一天三餐的运动冲击，它变化的结构顺便修掉了，因为我们结构吃饭哪块了吗？结构也修复了，细菌也干掉了，这个功能恢复快不快,快？快<不>，所以你闹肚子三五天就搞定了，是这样的。再结合稍微慢的话，一年半就搞定了，好了。现在这里，这个地方好的非常快，啊，在意大利感染率最低。什么人容易得感染性病呢？一般是穷的国家、穷的地区、穷人得。为什么？呢？第一个，他们环境卫生条件较差，是不是环境都比较脏啊？是不是致病因素比较多，对吧？像现在大家买房子，买来买去买什么的，是不是买环境的？都买环境的啊。再第二个呢，他们的营养状况比较差，所以当然抵抗力也比较差，对吧？容易得这类病。那么中国呢？改革开放三十年以后呢，生活水平大大的提、那、升、个。第一类疾病呢，叫感染类疾病，已经不是严重危害人类健康疾病了。啊，今天上午呢，不重点讲在第一大类疾病，感染类疾病，它的治疗原则叫对因治疗，是这样的。是。好、啊、在第一大类疾病包含的三大类疾病，这类疾病呢，成千上万种，五花八门。为什么呢？因为不同的微生物，不同的致病因素感染同一个组组织，隔的病不一样。比如说细菌感染肺部，不能叫肺炎，对吧？那如果是结核杆菌感染肺部呢，就叫肺结核。那如果是这个病毒感染肺部呢，可能叫非典型肺炎，对吧？就像两千零三年非典就是最怪异的一起的，对吧？是不同的外来微生物感染同一个组织和病症不一样。那反过来，同样的外来微生物感染不同的组织和病症也不一样。比如说都是结核杆菌，它感染肺部可能叫肺结核，它感染骨骼叫骨结核。那如果感染肾脏，它叫肾结核，是这样的。加上他们不同的排列组合，这些疾病多不多？多，都非常多，成千上万。不管怎么样，他们都有共性，共性什么呢？总能找到明确的病因，是这样的。把病因干掉，病患的结构呢，本来不严重，加上一天三顿饭的替换更新，对病因又干掉了，的结构也修复了，这病好了会怎么啊，这第一大疾病，感染的疾病。那么第二大类疾病叫什么疾病呢？叫生活方式疾病。啊，生活方式疾病。啊像这类疾病的共同特点什么呢？就这类疾病的病因是由复杂的、多因素、模糊的、不确定的因素<咳>引起的疾病。就这类疾病啊，到医院诊断，到、啊、医院一诊断，糖尿病、高血压、啊。因为大夫我也得高血压、啊，我也得糖尿病啊。大夫对面解释了，一般这样的情况下，大夫会反过去了。你家人有没有得糖尿病啊？你以前胖不胖啊？喝不喝酒啊？抽不抽烟啊？熬不熬夜呀、啊？是他的，干什么公作呢？所以，当一个人如果得了第二级、生活方四、五级的时候，你要问带回病因的时候，带回就没有明确的答案了。他有时候会反过来问我们一大堆问题。他为什么会一大堆问题？对吧？因为这些问题都有可能和糖尿病的发作的，是不是都有关系啊？啊、嗯，所以他就不是一个明确的一个、一个复杂的、模糊的多因素这个概念性的疾病。好吧，现在是这里，多因素模糊的概念性的疾病。那大家想，第二类疾病有没有结构的变化？有，这已经已经明确了吧，是吧？所有疾病都结构变化，对吧？第二类疾病的病因和第一类疾病的病因一样不一样？不一样。好了，我们来看这第二类疾病医院怎么治疗的，它个原则是什么？第一类疾病我们已经明白了，说做对因治疗啊。对。告诉你，第二类疾病是做很多治疗治疗啊，包括红斑狼疮啊，包括类风湿性关节炎啊，肾小球肾炎呐，是这样子。好了。都胃炎呐，高血高血压方面最常见的，绝大多数吃药治疗吧。那这个药在体内起什么作用呢？所以记住，药物在体内只有四种可能性。哪四种可能性呢？大家记一下。第一个，消除病因，但是不修复结构，是这是种可能性吧？吃药治疗。第二种可能性呢，修复结构，但是不消除病因，是这是种可能性吧？第三个可能性，既修复结构又消除病因。在第三个可能性，第四个可能性，既不修复结构也不消除病因。如果我们得了第二类疾病，在医院吃药，在体内只有这四种可能性。对。那我们判断一下是哪一种可能性？修复结构。啊，也就是说修复结构，但是不消除病因。消除病因。有没有不同意见呢、啊？嗯。他、啊、只能消除病因啊？还记哪四种可能性吗、啊？第一个，消除病因；消除病结构，第二个，修复结构，但是不消除病因。第三个呢，既修复结构又消除病因。第四个呢，他啥都会的。第四个，第四个，既不修复结构也不消除病因
1: 。这个
0: 药物在体内只有这四种可能性，是哪四种可能性？第四个。消除病因那
1: 是细菌啊，这样啊，我看你要做
0: 问卷调查调查的话，差不多这四种可能就大概有四种答案，对吧？我公布正确答案哈、啊。一个人如果得的是第二类疾病，他要在医院治疗，可以记住，吃药治疗或者吃药治疗啊，那这药在肯定是既不消除病因也不治本哟。对，这个我知道对大家的价值观是个很大的冲击，因为很多人吃药都吃了大半辈子了。对。我只问一个概念，有没有吃好？没有。你知道为什么吃不好吗？就是因为它根本没有这两个最核心的功能。我来讲一下，为什么没有？第一个，我们来看，它能不能修复结构这个药原体内。不能。能不修复结构呢？不能。很简单，我们知道说有病是不是一定结构变化了？对。那要好的话，是不是要把这个变化的结果给修复好啊？对。那这个结构是什么东西组成的呢？营养素。我一开始讲了两三块中间，是从母体里面到从小到大，对，两个生理阶段。是，我们身上这些骨器官怎么打过来的？是、就、不是吃饭打过来的。对，吃饭在像做补充的，对不对？对。好了，所以当这个结构发生变化的时候，用什么原材料修复的？要<对>，原来用什么的？原来做成的用什么材料修复它，对不对？对。药物根本不是身体的组成成分，怎么就能修复人的结构呢？不可能。如果再讲专业点的话，<对>你回家看药物的说明书。如果你吃了药的药盒，我连身份书都没有，那、啊、我真佩服你，你胆子真大，没有身份书，你都敢吃，对不、啊、对？你看，要有身份证里面其中一个很重要的一个栏目。啊，我们学药学的时候啊，药理学的时候，药理学,学大概就讲两两大块内容，哪两大块内容？第一个叫药效学，那个、药效学呢，就是药啊在体内系统的作用，这叫药效学。还有一块内容叫药代动力学，这块研究什么内容呢？研究人,家人家都是不需要药物。这药就是人需求大，我得把它抬下去，这叫腰带动力学。腰腰里学就这么俩方面儿，一个药药效，腰带其实怎么起作用的；第二个呢，腰带动力学就研究的人人不需要这个药，怎么在把药排出体外。腰带动力学里面其中很重要的一块内有，要叫一个概念叫半衰期。半就一半的半，衰就衰老的衰，期就是期周期的期。什么叫半衰期呢？就这个药进入人体以后，不管它通过什么途径进入人体的，你进脉注射也好，口服也好，呃，喷雾进去也好，因为人体跟中药的药，它要把这药排的药是不是排的不完啊？对，他讲通过肾脏、通过肝脏、通过呼吸、通过什么途径排不完啊,啊？几个小时都排不完，它里面的很多的称为叫半衰期，就一半的半。半衰期什么概念呢？就是半个药排一半出去，就体内还剩一半，时间是多长时间？当然过同的药半衰期是不,不一样啊。对，嗯、那如果一个药的半衰期是三个小时，大家想想啊，在药进入人体以后，三个小时以后，体内剩多少？一半，剩一半了。那一半放哪去了？还泄<是>，几体了吧？通过各种途径排几外了，对吧？再过三个小时呢
1: ？没了
0: 。是不是剩一半的一半了？剩四分之一了。再过三个小时呢？是、这、不、个、四分之一的一半了？八分之一了。对，你起来做数学，你算算，大概七个半衰期以后，体内的药几乎都零了，是这样的。这个药全都排出体外了，参与咱们结构的修复了吗？没有，就没有嘛，对不对啊？啊，这才没有参与结构的修复。再一个呢，通过刚才讲的来讲，我们现在结构都吃饭长大的，根本不是吃药组成的，对不对啊？他怎么能拿药去修复呢？就这个墙，墙烂一个大洞，咱们找一个建筑公司来修这个墙，这建筑公司首先得看你工这什么材料做成的？钢筋水泥还是砖头啊？对不对？就他雇几个工来，上来能，能他妈拿纸，他妈大扫一糊弄修好了。这个大厦的经理干啥？肯定不敢，你糊弄人嘛，对不对？你对我原来材料防水水泥多结实啊，隔音啊、抗抗震的效果是不是完全不一样嘛？不一样，所以药物不是这些结果的结构的组成成分，所以没办法修复这些结构，对不对？还能排除出来。那么再来看它能不能消除病因？能不能消除病因第一大类药，一大类疾病吃药都可以消除病因的。第二大类疾病能吃药能不能消除病因呢？为什么不能？对啊，这、那个先生回答的全正确。第二类基因它最大特点什么？就是病因不明确啊，病因是多因和模糊的。比如说，练啥疾病是疾病组，我们都不知道。我怎么可能生产这种药？大家莫名其妙的因素全部干掉，根本,本没有这种可能性。如果有这种药的话，这种药就叫灵丹妙药。我估计一般老百姓也熟悉，对不对？啊，如果有这种药的话，像那你看，吃我的药吧，吃了我的药，你随便熬夜，随便上网。随便喝酒，随便抽烟，你随便烫，对吧？包括咱们的环境污染，已经没有任何伤害。那这个药的话，我估计再过五十年、一百年才能研究出来，啊，搞到好一百年都研究出来，是不这样的？是的。那大家想象，一个人如果得了第二类疾病，吃药的话，功能能不能改善？不能。不会发生任何变化。再<呢>就是很多第二类疾病患者，你吃一辈子吃不好原因，对。这很多人找专家看病吗？是专家看好了吗？没有，这怎么看呢？专家说假模假样的，先开点药，先吃这儿对吧？看看对不对？不行换药，等吃两个月再来复查，两个月或一个就复查了。明明拿了锦旗之后，这大夫你真厉害，三的大夫就是不一样，手到病除，药到病除，有这些说吗？没有一个像这么多大夫还不行啊？是咋的？要说要不<笑>啊，换个药吧的，要不换个药。很多患者傻乎乎的，不知道自己，说咱就换个药吧，你逃跑那么远，花那么多年怎么你只会在这儿给你换药，换药有没有换好？没有，也没换好。你还找那干什么？不找他了吧？也就那回事儿，对吧？换医院，了，换医院再换好大家有没有换好啊？没有，没有。好对医院失望了吧？开始给你小广告，不是小广告里啊，小广告摆吹，对不、啊、对？对，有没有治好啊？没有，没有好。说对整个治疗期死亡了，啊，都是骗子！我跟您咨询的时候，我说你需要加强营养，啊，注意适当的运动。哎呀，我我啥都不信了，我我打三辈子都是药，这个这个，我家里人都让吃药吃了，呃，结果啥也没吃好，啊，上个当太多了。他说是不是这样讲啊，是。我说实际上你没有上太多当，只上了一个当，就是药里的当。对。我说你为什么觉得你的治疗方案特别不干啊？道德判定啊？你看来看见什么东西在发生变化结构不是你的药的商品名字在发生变化，药的商品名字在发生变化，药的本质不能消除病因，不能修复结构的本质有没,没有发生变化？没有发生任何变化。你的疾病能发生变化吗？不能发生任何变化。那有的说，如果这样讲的话，我第二类疾病，我说第二类疾病不是说就不用吃了，吗？到医院看了？不是，第二类疾病在医院治疗，消药治疗是。绝对没有修复结构的功能，也没有修复病因的功能。它什么功能呢？只有两大功能，不要记错。凡是第二个基因在药治疗，只有两大功能。哪两大功能呢？第一个，消除人的难受状态，这第一个功能；第二个功能，控制疾病的发展，对这疾病不再恶化。它如果能做到这两样的话，这个药已经非常厉害了。除此以外，没有任何功能。第一个消除人的癌症状态，第二个控制疾病的发展。什么叫控制疾病发展呢？不再进一步恶化。我昨天是不是给大家讲了图一个健康的分子啊？对。如果你是六分去看病，得到第二个疾病到医院治疗，最好的就一辈子不能再六分，这最好的了。控制不好的话，最后健康分只剩三分儿，是不是还有零的都有啊？可以带个活人看死的是这样的。就他这是它的功能，最好的功能就是控制疾病不再进一步恶化。控制不好的话，还在恶化，这是恶化的速度没那么快而已。就这么两个功能。但是我们到参到医院看病，我们希望得到什么结果？康复就满满意吗？不是，就是、是希望完全康复。啊。对，很多人在潜意识希望完全康复，但是医生根本不给我们这些东西，因为他根本就没有啊，医生也不告诉我们实话，就很多人一辈子的积蓄都花在医院里了。什么都没得到，人这两个啊，都是因为没给他钙片，啊，就这个刚才讲了，消除人才的状态，控制疾病的发展也非常重要。尽管没有让人康复，这个也非常重要。给<对>大家举个例子，大家有没有听过麻,、嗯、麻药？麻的药，麻的药是啥病的？啥病也不是。啊？是啥病的？啥病都不是，对吧？但<对>大家有没有发现，啥病做手术都用麻药。啥病都治，那有没有既然啥病都治，有没有说胆子大的，这明天做手术不用用麻醉了，麻药这个钱省两来了。肚子上随便打，有这样的人呢，没有，因为这个拿开疼痛是个正常生理反应，对不对？不是你胆子大可以忍得住的，对吧？会疼的修复过去，是不是这样的？所以一定麻药给你麻醉，给你个触的感觉和痛的感觉，实际上已经受到伤害了，对不、啊、对？伤口已经拉开了，这个非常重要。的。自然界的精神药就非常类似于麻醉药，只是没有那个麻药的那么极端而已，是这样的。它意义出现什么大？出现什么大？大家记住，凡是第二类疾病，在医院治疗治疗，没有一个被看好的。我说的话一个都不夸张。那有的不知道我说到底什么第第一类疾病、第二类疾病呢？不好判断。对，第一类疾病好不好判断？好，好判断啊。第一类疾病是不有明确的外来微生物感染啊。你说。不要，我说判断人人，给我说男人和女人。你说我不知道什么是男人，但你知道只要知道一类人就行了。你知道什么是女人，你就检查这个人是不是女人。你检查他不是女人，他百分百是男人，好不好理解？啊、第二个题比较复杂，对吧？对不好判断。我们先判断排除法，先判断他是不是第一大的疾病。一判断是第一大的疾病，他就归第二个疾病，对吧？一判断不是第一大的疾病，他就全部归到第二大疾病。凡是第二类疾病到了医院吃药治疗，没有一个被治好的，就这么简单。所以你不会见到被大夫所谓的专家看好的糖尿病，也不会见到被大夫看好的类风湿，也不会见到被大夫看好的肾脏病，也不会见到被大夫看好的哮喘，也不会见到被大夫专家看好的红斑狼疮。只要是第二类疾病，没有一个医生专家看好的，所以那些专家都叫什么？都叫伪专家，明白了吗？不是看地方怎么样，奥秘莫奥数怎么样？我不知道咱们这边的医院有没有所谓的专家门诊或者是特需门诊？有啊，有北京有很多大学都有特需门诊。现在特需门诊呢，就唯一的区一个挂号费贵，和普通门诊最大的区别就挂号费贵，什么都没有区别。明白没有？明白。很多患者都说，所以你在特需门诊挂号看病花钱全都是冤枉钱。我曾经问我们三甲医院一个医生，我问这特析门诊，我们三甲医院五百到三百一百，问都谁去看特析门诊？他就告诉我都是些宠物
1: 。
0: 他说的非常坚决，我就一愣，我说怎么叫宠物呢？他就问我，他实话实，你想一想，说一个大医院的特析门诊呢，这个专家呢，一般一周啊，是不是两个上午百？一个星期，星期四，星期四上个班，对吧？每个值班都看十个人，包在三百或者五百，对吧？像这个专家一年挣一万多块钱呢。你说哪个单位跑的那种朋友，只上两个上的班，就挣一万多，对吧？很多时候一一周工作五千的、啊，每天工作八个小时啊？他一周只工作两个半天，就挣一万多，就不可能那么好事儿，对不对啊？他再大的专家也没那么好事儿，是他最起码的论讲了？他就自己想想，这个人一直上不上班？特郁闷的。他一直下午到哪去了？呢？星期二、星期三、星期五的全天到哪去了？吗？啊，你到一个花号大园一看的话，花又个专家，只有一直上不上班，是不是很紧这都没赶上，他下周再来，对不、啊、对？太少了。你有没有想过，他星期二、星期三的全天到哪去了？嗯、星期五的全天到哪去了？星期一、星期四的下午到哪去了、啊？啊？有的朋友说到别的医院去了，不可能啊！在这个医院拿工资，怎么到别的地方医院干活呢？医院里不允许嘛，对吧、啊？到普通门诊值班去了
1: 。<笑>
0: 普通门诊的专家号只有七块五一个，四十块钱一个。那大家想一下，你到医院看病都是看啥的？你是看那个建筑物的，还是看那个专家的智慧的？啊？你看建筑物还是看专家智慧的？你看专家智慧的。吧，好了，大家想一下，如果在普通门诊，这个专家看不好。这个改造一次上午到特异门的值班，花费一下增长了几个甚至上百倍，在普通门都看不好的人，换到一个特异门的大楼，换个地方值班，他就能看好了吗？啊？是不是还是这个人啊？是不是还是是不是能交易啊？是不是还、啊、是能经验呢？<笑>他的星期五的经验不是一模一样的、啊，他的星期三的经验不是一模一样的啊，啊？检查各位是不是还套啊？药房是不是还是得要房啊？唯一个区别什么地方？换号地方看病，明白吗？我就问他，可是南昌就没有一点地方太久啊？普通门诊人头太多啊？你看那本身就是咨询工作，你想问点啥事儿，大夫都不耐烦啊。因为哎、你问没？对不对？一大堆人等着呢，对吧？啊，很多带回来问题大夫也解决不了。你一问他，大夫没耐心回答你。有没有想好？没想好到门口怎么的。我这很多人呢，对吧？那你要花了五百块钱检查呢，百分之六十都给他退多少吧？挂号他有耐心啊，里面有个饮水机啊，可以倒杯水啊。两个人坐那聊嘛，对不对？啊？多给点时间，对不对？啊？不好意思，人那么惨嘛，下一个，下一个，还们站稳呢，说下一个，对不对？啊？也不好意思样，唯一的区别是这个区别。我说的不是埋汰那些专家，因为我见过太多的患者上他们那儿。行<笑>，对吧？你一定要把我的理论搞明白。你就看一下病友就可以了，有没有被大夫看好的第二类疾病？没有。如果走他们的老路，老路将来和他们一样。你说你五年前、五年后疾病发生什么状态？十年后疾病发生什么状态？又找一个病病早病了五年的人，早病十年的人，他、啊、们现在什么状态？你五年后、十年后，就他们在什么？他们已经全国各地到处跑过了，对不对？你大概通过他们的老路啊，把你机器划完，就这么简单。啊，这些专家我跟你讲，都是些伪,伪专家。都是伪专家，都是凹里头凹出来的专家，不是他自己看好的专家，这不要盲目这个，呃，这个这个迷信他们。我也不知道这些专家不聪明，这些专家也聪明，发挥不出来，就他这个的工具什么工具啊？是这个药物，这药物谁生产的？厂家，上游的厂家生产的，这个药到我们解放军医之后，解放军医的专家并没有把他们给改过，对不对？也没有这些深加工是这的。所以在家里买的药起什么用？到三三院开的药还是什么
1: 用
0: ？你家里看好，到哪里看好？
1: 三
0: 甲医院来。就是瞎听那个单位，对不对啊？我曾经接待过我们那个第军事医学学院的一个科技部部长的小舅子，辽宁营口的黄尿病，<笑>在当地看好，跑到三三院来看了，就挂了一个科技门诊，三个块钱一个号。后来科级门诊走嘛，大家讲好讲样的，他说：“我们这边儿门我开个药吧，要不？”我说：“开个药、啊、吧。”一开。外康宁二甲双胍，这是糖尿病患者常用的药啊。一出来就开始骂，这什么狗屁医生？我在家吃的药都不好，啊，比我还紧张，就把他带到我办公室来了。我说你骂什么呢？他、哎、要那么多贵的八号位，四点钟就开队啊，把他的号就开这药，我在家吃的药都吃不好。我也不能怪这个医生，这个药是厂家送产出来的，对吧？你真的不用找医生，你找药店能买出来的话，这药在体内作用力和你你花了三百块钱买这个药的原理是一模一样的，是这样的。<对>你在家吃不好，到三甲医院吃好，到协和医院吃好，你小孩子不好，对不对？因为什么？因为他根本不不管结结果对吧？也不管距离嘛，你怎么会好呢？对啊，那不可能。真要这样好的话，一定花钱花在哪儿？花在这两个环节上，是这样<对>的。第二，经常是要把这两块钱都不管，所以这个疾病不会发生恶化。如果再发生变化呢，就发、是、生、啊、更更厉更严重了，是不是这的？是。所以这变化就更严重了，只要是这个药的话。好，如果大家听不明白的话，我们来看这个，看这个画总天，刚才在讲的都比较专业哈，我们看这个药物在体内多长时间开始起作用？这个、大家能不能回答？这个、药物在体内多长时间开始起作用？这个很难回答，为什么呢？因为不同的药，不同的给药途径，是不是这个作用时间不一样？对吧？最快的是静脉注射，大家没有发现现在中国判死刑都不枪毙了，用静脉注射死刑，静脉注射死刑是不是输度很快啊？
1: 是
0: 。如果几个小时以后、几天才起效，那更不人道，对吧、啊？多恐惧啊，对吧、啊？这输度很快的，对吧？静脉注射最快的，包括包括静脉注射副作用、不良反应、剧烈反应除外。对。基本上作用时间最快的静脉注射，几十秒就开始使用了。但是绝大部分第二类疾病的患者不是静脉注射治疗的，对吧？我们不要用这个最极端的最快的来来描述它。绝大多数口服药，口服药啥时候开始使用？我们讲一最慢的，你口服药，啥时候开始开始使用？是不是三四个小时以后？胃排空，怎么到早上开始吸收了吧？你吸收进入血液循环，和静脉注射一样。在这种情况下，几十秒钟之开始起吧？啊，这里、个、我讲的最慢，最慢的三四个小时之后，这个药开始起用了。我们现在有一个患者一天吃三次药的？你一天吃来三次药，我们也不指望这个药三四个小时一起作用才定得好，但是每天吃三次药，这个药在体内是作用了三次，干了三次活。这个人呢，有的人吃了七八年了，有的人吃了十七八年了，个人吃了二十多年了，对吧？我不指望他病完全彻最好，但是吃了七八年、十几年了，你回头一看的话，至少好一大截，对吧？姐、哦，有这样好吃了药之后好一大截的吗？没有。凡是这样的疾病，有了这样的什么，一个都没有，都是更高了。我讲的都是吃药更高的，不不吃药更高的。吃药越来越严重，但不吃的严重速度这么快。大家好不好理解？好。我不是完全否定那药啊，这是我们希望得到康复的结果所以，如果你啥都不明白，像它的结构功能关系没搞明白，都没关系。你把这段话今天搞明白了就知道了。如果吃了七八年了，十几年，跟至二十多年了，还没治好，再吃七八年，再吃十几年，再吃二十年，能不能治好啊？治不好。不能，不是时间问题。你的病没好，不是时间不够，是这个东西的性质问题。它根本没这个功能，你放上一百年也没这个功能，是这样的？是。它根本没这个功能啊，有的功能早就有了。大家有没有发现，很多人把负离子吃出来这么多样的东西？对对对，负离子出来这么多样的东西，还都有东西吗？啊，再个东西少数不是少所有东西吗？对，啊，不是时间问题，是性质问题啊。我刚才讲了，为什么有些病九治不一，是什么病九治不一？对了，凡是第二类疾病，在医院治疗都是九治不一。这个好不好理解？啊？<好>我把它都概括。那为什么有不愈呢？是药物的性质决定的，它没有修复结构的功能，也没有什么消毒病菌的功能，对吧？我做，我强调个的第二点原因啊，那是药物本质决定的。那么我们再来看，换一个角度，为什么有的病就不愈？就要讲第二点原我们来先看一看世界卫生组织讲的，人的健康四个循环，一个是健康教育，一个健康这个疾病、这个、的预防。第三个心理治疗，第三、第四个是健康的这个恢复。好了，我们来看什么叫健康教育。健康教育就是这个人要意识到健康很重要，健康是人类幸福的基础。尽管健康不是人的一切，但一个人失去健康就失去了一切。健康是一种责任。今天昨天我讲的，一个人如果没有健康的话，失去健康会变成家庭负担和社会负担。这是、个、最基本的认识，是最重要。这个叫健康教育，理论上讲，健康教育、健康促进都是政府的责任。所以政府呢，需要办的事情太多了，啊，所以没有人来做这个工作。所以安利公司呢，一直在倡导健康教育，所以大家能听到这样的课，是因为安利公司包括高层有这类打算。嗯、<笑>这是健康教育。那<笑>知道健康很重要之后，就要积极的预防疾病，这到第二个阶段叫疾病的预防。那么什么叫积极预防呢？我们一般来讲是三级预防，一级预防呢叫没病防病，二级预防呢叫有病早治，三级预防说大白话叫安乐死。你不行了，晚了，那作为人呢，死的没什么痛苦，死的有尊严，叫安乐死。那大家想象，我们三级预防，我们重点应该放在哪一级预防上，没病防病，大家记得预防代价永远是最低的，成本永远是最低的。是很多人根本没这个概念，啊，是这个中国卫生部新闻发言人毛群安讲，一个人在预防投资，只相当于治疗投资的九分之一，相当于抢救的百分之一。但是很多人没这个概念，总是到抢救、抢救阶段跑医院了，治疗阶段跑医院了，这钱花的像油水一样，而且常常人财两个人。在疾病的预防，那么预防它不是万能的，是不是？它会得病。得病就要积极的治疗。那第三个阶、这、段、个，疾病的治疗，疾病治疗有哪些措施在医院？常常见的是药和手术？手术。手术我跟你讲，今天上午我跟你讲手术，手术在治疗疾病的哪个环节之中？那先复习一下治疗疾病总共有几<对>个环节？消除。治疗疾病是不是总共有两个环节啊？消除病和修复结构。<对>好了，这个手术在治疗疾病的哪个环节之中？修复结构，绝大部分在修复结构的环节其中。我说几，有个四，三个，把四一拔了就好
1: 了
0: 。好吧，血管三百个，那么支架一撑，是不是撑开了？结构恢复的差不多了。好了，这个人，比如说肿瘤压迫了，把肿瘤手术一摘除，是不是压迫解除了？对，手术是可以恢复结构的。啊，那第二个呢？结构损伤了嘛，对不对？咱没有讲嘛，对吧？先讲，这手术原来来讲修复结构，但是你不要死亡的修复的原来一模一样，那是不可能的。从治疗的角度来讲，不可能恢复到一模一样，对吧？啊，但它的原理什么？是尽量修复结构，是这样的。啊，手术我没讲，因为绝大部分第二类疾病、慢性病都是做手术治疗的，是不都做吃药治疗的？都重点讲的药啊，重点讲的药物。所以讲医院治疗呢，就是手术和药这两大治疗手段。大看，再、哎、第三个疾病治疗，就是使用的药物啊。好、啊，你看还有一个第四个阶段，叫健康的恢复，也叫康复。大家有没有发现，世界卫生组织把、啊、人的健康循环上分成四个阶段？四个阶段，疾病的治疗是一个阶段，康复是一个阶段，也就是说，把治疗康复是不分开的？是。那药物在哪个阶段使用？是在治疗阶段使用。那就是有了之后，它就得到什么结果？它目前得到康复结果。哎，有没有发现，一个人在脑海里面，他的潜意识，尽管他不会表达，他希望得到康复，但他采取什么措施呢？治疗<療>。他采取治疗措施，常年吃药，吃吃药只在治疗阶段中，他潜意识想得到康复，就从来不采取康复的措施，你想得到康复的结果，可能,可能不可能？不可能，根本不可能。坚持想得到康复，那康复就是回到健康，对吧？那么、个、健康到底需要什么东西呢？健康需要四养四养东西，愉快的进行，适量的运动，充足的睡眠，还有什么？均衡的营养。其实均衡的营养是健康四大要素的物质基础，对吧？它是最重要的。一个想康复的话，需要四大要素，治疗只需要药物止痛。所以他想康复，从来不谈及康复的作用。这能不能康复？啊？根本不能康复。那这个人久治不愈，怪谁呀？怪患者自己。他不懂得一个人，他有康复的阶段，对吧？好，用治疗代替康复。那这个人为什么用治疗代替康复呢？因为要治疗很简单，因为康复比较复杂。因为康复他要做到健康的四大要素，对吧？他要对他不健康的很多习惯，你要做出革命的变化，是这样的。不能睡懒觉啊，要早上起来锻炼身体，对吧？也不能吃垃圾食品啊，也不能抽烟啊，不能喝酒啊，不能吃烧烤,烤啊，是这样的。要吃清淡点吃素粮，他要做个革命的变化，搞明乐观。这样做比较简单，吃药是不是很简单的,的呢，年中吃药啊，吃几粒吃几粒，吃药很简单啊。还有偷懒，用治疗代替康复，能不能代替啊？代替，根本不能代替。这个问题呢，就出在哪？出在患者自己身上，不、嗯、明白治疗和康复、康复和康复。那这个患者为什么那么糊涂呢？会模糊治疗和康复的概念呢？因为我们讲到第二个经验，绝大部分是慢性病。慢性的呢，治疗和康复没有节然分开。他就要边治疗边康复，那么什么病是先治疗后康复的吗？绝大部分急症都是先治疗后康复的，所以很多人都知道有个康复的概念。比如说，一个人摔跤了，摔骨折了，下楼不折了，那就到医院去，医院抬垫子、吊膀子、打石膏，是这样的。这个过程叫什么？治疗啊，治疗嘛，不是在抢救都可以啊，还得注意治疗的一部分，叫治疗，就抬这个吊网子说，哎，回去了。主注意给孩子，总在这养着，对吧？啊，咱们老百姓的话讲，伤筋动骨一百天，对不对？回去呢，注意休息，这胳膊不要用力了，会多加强蛋白质一样，加强多用锌一样，钙一样，是不是好了，也这个三天之后再再回来复查。这个慢长的过程叫什么？这叫康复。康复治疗做的很简单，可能一两个小时后都差不多结束了，绝大部分是康复的结论。还有，别的、这个、人突然脑血栓发作。啊，语言障碍、心理运动障碍，是不是立马拉到医院去，做溶栓治疗，对吧？对但溶栓治疗能不能发生全部溶开呢？不，不太不太可能。要全部溶开的话，这个溶栓疗量就要太大，就有可能造成内脏出血或者脑部出血，对吧？这个风险本身比几种风险还大。基本上溶的差不多了之后，这个人功能恢复差不多，这就 OK 了。对。然在别别家、这个这个、医院在医院躺了，也没啥你思，你康复训院去吧。这个人呢，可能住三五天医院，他就出院了。啊、在里面进行康复训练，啊，那再你就发现这个治疗贵是要康复，没康复。那有的就问了：为什么他这个人现在进行康复训练呢？为什么三五年呢，还有九万元钱的贵楼啊？知道有康复阶段，但是如果不知道什么叫正规的康复，他也康复不了，也好不了。这个问题在在哪？在不知道什么叫正规康复了、啊。啊，不是不是说不应该有康复，有康复对吧？但是不正规康复也好不了。我在北京是用、那、这个一个女的四十来岁。到这儿来接，说他爸有脑梗塞，在医院呢躺了一星期就出来了，医生说这没啥意思了，这个躺着就花钱，进行这个康复训练吧。哎，从他爸一转院就他，他爸弄到这康复医院去了。到我这儿来的时候已经拍四个月了，我大你爸好了吗？他说没有。我说四个月怎么还没好？啊？但这个是慢性病，好不了啊，很多人一辈子都好不了。我说不可能啊，我们辅导了大概四个月到六个月都彻底好了。他这弄得很慢吗、啊？我说谁说很慢呢、啊？我你爸到这个康复院怎么怎么康复康复的？哎呦阿姨说康复院啊，梅医生，我那康复院真好，比我们儿女照顾的好多了。问他怎么照顾的？天天放床单，放床单，然后给他爸那洗脚、按摩、按摩推腿、啊、水针灸。我过多长时间了？快四个月，了，好了吗？会会走不会走？我四个月都没动呢，他这怎么办？我谁说的怎么办？那我就问他，我说为啥好不了？那我就问他，问那个女的，我说你爸到底哪有毛病、啊？是脑子有病吗？还是腿有毛病？他脑子有病啊！我脑子有病,子有病怎么到到医院里面天天按摩这个腿啊？天天踢这个腿啊？这不是刺激大脑吗？我大脑在这边呢，你你扎扎大脑啊？你扎腿那不刺激大脑吗？很多是是都这样讲的、啊？你不懂在原理里就会上当受骗。他爸天天按摩腿，天天踢腿，腿还不会动。在座各位。你是不是想走就走
1: 了
0: ？突然想走就走了？有人按摩你的腿吗？有人支持我们的腿吗？不需要神经，不需要按摩不都能走了吧？为什么？因为我们脑子没问题嘛。你腿运动，大脑之类的嘛，对不对？大脑发个神经，神经之配肌肉，肌肉带动骨骼运动，是不是这样的？嗯、他把别人制止还活动，是因为大脑根本不会发出信号了。他专注的话，大脑的神经信号没吃饱饭，对不对？啊<对>？他怎么没传递信号？是脑子有问题。就这普通话，这个这个设计大脑，就是瞎子。他为什么要按摩腿？你要这样，他得有反应，才能这样。他都堵住了，都没动开，他怎么会反应啊？他为什么天天按摩腿呢？他这样，我们知道，腿或这东西如果老不用的话，肌肉就会萎缩，对不对啊？他为什么天天真正的按摩的呢？就是一个被动运动的概念。他他假设有一天，万一那天大脑好了，大脑好了想支配这条腿了，能够支配这条腿了，这腿怎么才能运动嘛？得肌肉带动才能运动，对吧？对就是肌肉萎缩了，没没肉了，皮包骨头了，那和全身麻痹有什么区别？啊？是不是啊？全身麻痹不就这样吗？不支配这个肌肉了，肌肉就萎缩了嘛，对吧？他怕这个后果出现。那他知道哦，将来万一有一天大脑功能够没有了，哇，就很麻烦，对吧？他就怕这个肌肉萎缩，就被动运动，是这样的。那那那走路的话，肌肉会萎缩吗？不会，萎缩吗？啊，所以那糖尿病号，但是不用不用急了，括各位的都会萎缩，啊。这里我说你的重点，你看，先把你爸爸的脑子给动不脑子不动，你再扎他，炸十年也不会动，对不对？啊、嗯？因为他没有身体根本问题吧？你尽管人进了康复院，你以为进了康复院就康复了？你没有正确的康复措施也不行，对不对？啊？你有正确的措施的话，根本不用住院，在家就能康复。我们辅导了很多患者，不都在家康复的吗？对吧？啊、嗯，所要明白这个需要康复，但是还要需要需要知道什么是正确的康复，对吧？这个如果都到会的话，这个基本的基本上没什么大过题。啊，那是不是所有人都都会康复呢？也不是。我刚才讲了，这个要好的话。是不是这个结构要恢复？但是你要知道，很多人的疾病的变化，这疾这个人之所以有病，不一定有结构的变化。但是很多人得了病之后，它结构的变化是不可逆的，所以一开始你就管了。我举个最简单的例子，你看一个人如果做了截肢手术，这个、疾病挺严重的吧？能不能通过撕牛出来让他腿长出来？根、啊、本不可能，对吧？就以这个损伤已经不可逆了，是不是这样的？啊。嗯所以，如果要可逆的话，这表现睛好了吧，是不是一定要给你养？因为只有营养才能修复这个结构，对不对？那不可逆的话，治啥都没有，对吧？对那绝大部分情况呢，我们是不知道它可逆还是不可逆，对第二级的结构的变化，对吧？对如果当我们不能明确判断，不像做了截肢手术那么明显，这个疾病的变化，不知道它结构变化可逆不可逆的情况下，我们怎么判断呢？就要假设它是可逆的，至少让患者去试一试，这就叫革命的乐观主义，是不是呢？让能试一试，吃多久呢？慢性病吃三个月，他可么那也开有变化了吧？啊，如果有两种变化的话，下一步怎么办？继续吃，是吧？如果没有这种变化，我估计他的结构变化不可逆了，也不要花这冤枉钱了，是这样的？那就认命吧，是这样的？吃药肯定好不了，吃纽崔莱不管用的话，吃药根本不管用。的管的管的管对，我讲第二个第一个，啊，所以这个大家听明白了吗？听明白了。啊，所以一个人健康循环是不是需要康复？要康复。而且还要需要给他正一的康复啊！好了，我们来看什么叫康复。昨天我讲了一个健康的概念是从十分到零分呐，啊,啊，给他换一个标准啊，从一百分到零分，一百分的人就完全符合世界卫生组织健康标准的人，零分的人就死亡的人。那我昨天讲了，是不是根本没有亚健康的那一波，一样方健康人，一样方是病对不对？那么什么时候才是有病啊？只要有病，这个健康分就会下降，对吧？不到一百分了，我们啥时候知道自己有病啊？健康分子多少才知道自己有病啊？或者会降到9十九、九十八、九就知道自己有病？不会，因为那时候疾病的发展是很轻微对吧？所以，经常对我们身体的代偿功能呢，可以掩盖住，是这样的。什么意思？我们没有什么感觉。绝大部分人的健康分子刚及格，这时候吃经常康片说难受状态，就觉得我可能有病了，对吧？但病人不知道，咱熬夜早大夫看病去了，对吧？开什么叫
1: 什么什么病，对吧？啊，如果有健康知识打分的话。啊